0: Моторадио представляет
1: Мир скорости с Игорем Опухтиным. Всем хорошего настроения. Да, это «Мир скорости» с Игорем Апухтиным, хотя по голосу меня сегодня знать, вероятно, сложновато. Виной всему дождь, сильный дождь, который был в районе Светогорска, это практически граница России с Финляндией, выброски района Ленинградская область, на 11 этапе Кубка России по автомобильному ральному. И организаторы, и экипажи, и механики, да и я в том числе, изучали погодные яндекс Яндекс.Карты, на которых отслеживалось перемещение фронта дождей с запада со стороны Швеции и Финляндии, причем облачный фронт перед перемещался довольно быстро в нем были разрывы и первый из них пришелся как раз на время старта можно было провести прямую интернет-трансляцию в Instagram. но лишь последний автомобиль боевого канала этапа покупка россии покинул сервис парк получив контрольную карту и проехав под стартовой аркой с небес снова начало лить возможно оно и к лучшему после долгой жары сложнейшие грунтовые дороги по которым проходили ралли стали исключительно пыльными и дождь скорее был во благо ехать после первого экипажа с минимальной видимостью все-таки намного сложнее, чем по мокрому, но не успевшему раскиснуть грунту. 32 экипажа на старте только в зачете Кубка России, а ведь есть еще и участники регионального соревнования «Выборг-2021 регион», и все вышедшие на старт спортсмена также боролись за Кубок губернатора Ленинградской области. Первый спецучасток принес первую сенсацию. На 11-м километре вылетает с трассы экипаж Артур Мурадян, Гераслав Федоров, Шкода Фабя. Сильный экипаж, в программе которого борьба за призыв в чемпионате России. Старший, чем Кубок серии. Причем перед финальным этапом в чемпионате России Муродян занимает третье место. И вот о чем мы с Артуром поговорили в сервис-парке. Я так понимаю, что выезд на Кубок России это исключительно тренировочная программа. Да, совершенно верно, мы не играем
2: у наших автомобилей в кубковую борьбу, но при этом хотели поехать сложные дороги, извилистые. Это один из этапов подготовки к Асбест. К сожалению, у меня мало наката по уральским дорогам, поэтому, посмотрев, что вернулись легендарные допы на Выборгскую гонку, мы сюда не думая собрались, несмотря на вялые протесты команды, что мы не очень оперативно получилось после Пскова сразу подготовить машину, зип и кое-какой еще да, даже давай. не Да, да? ЗИП даже мы еще не весь дождались Из Чехии Тем не менее, тесты прошли хорошо Машину настроили, нам дали первый номер Это казалось бы замечательно Но на этой гонке точно хотелось ехать Пятым-седьмым Чтобы дорога была почище На километре одиннадцатом Спецучастка первого К сожалению, я не справился С управлением на торможении И был выбор поразить два крупных дерева Или чуть левее съехать В траву где не было деревьев Мы выбрали этот вариант Машина даже не заглохла Но, к сожалению, рыхлый песок после дождя Не позволил нам выехать задним ходом а зрители... Даже
1: такой полнолапый
2: Да, да, да К сожалению, ну, назад она не так хорошо едет, как вперед А зрителей на этом участке не было было по факту, некому, по факту некому было помочь Ну и плюс надо понимать, что есть рисковые методы вытаскивания автомобиля Вплоть до того, что вокруг дерева тросы наматывать на колесо Но для автомобиля Шкода это слишком рисковое занятие перед чемпионатом Можно повредить подвеску заднюю Поэтому мы решили этого не делать И спокойно дождаться автомобиля безопасности так, Сейчас настрои смешаны Потому что по моим ощущениям ехали мы все-таки смело. И хорошо, но если бы так не было Мы бы, наверное, не сошли И могли бы побороться за победу Но, повторюсь, цель первичная Была все-таки дистанцию проехать Поэтому сейчас будем оперативно смотреть Что делать дальше Если задняя левая подвеска в порядке То попросимся пустить нас поехать А потом, собственно говоря, и снять Так как очков мы не
1: набираем Артур Мурадьян э -э, Бронзовый пока что в чемпионате России На Моторадио онлайн в программе Мир скорости Спасибо, Артур что касается его штурмана Ярослава Федорова, он в составе экипажа с двукратным чемпионом Европы Алексеем Лукинюком в июле нынешнего года выиграл этап чемпионата мира, об этом я рассказывал, и вошел в десятку сильнейших гонщиков планеты Земля. Для вас вообще это было шокирующей новостью или как? Нет, ну мы
0: изначально нацеливались на хороший результат и были предпосылки. Во-первых, у нас Алексей Лукинюк носит титул короля Эстонии, является чемпионом Эстонии. Я очень хорошо знаю эти дороги, потому что с Николаем Грязиным мы очень много лет провели в Прибалтике, в том числе на этих дорогах. И в прошлом году я ехал этап чемпионата мира с Александром Ржевкиным по тем же спецучасткам. А если возвращаться к Лехе, то мне кажется, у него такого плотного наката не было очень давно в карьере, потому что у него были гравийные этапы в Польше, потом в Липае, примерно по таким же дорогам. Ну и в общем-то мы предвкушали действительно хорошую гонку, плюс нас ничего не сдерживало в плане каких-то турнирных задач. А основной спонсор нам сказал, просто промчите, покажите то, на что вы способны в удовольствие. Ну, в общем-то, с чем мы справились. Вот вы и
1: показали. Да. В
0: базе своей спецучастки одни и те же, и специфика пилотирования не меняется. Единственное, что в последние годы появилось с тем, когда пришел этап чемпионата мира именно в Эстонию, организаторы стали активно, к сожалению, использовать насыпные трамплины. И, ну, с точки зрения меня, как штурмана, например, который терпит боль на этих трамплинах, нет проблем, когда ты насыпаешь в зрительской зоне трамплины, и зрители могут оценить твою браваду, как сделать яркие кадры, но когда эти трамплины в лесу, где твои бравады никто не оценит, а прыгать надо, потому что иначе ты просто будешь проигрывать, вот там это решение не совсем понятно. Но в любом случае, это трехмерные, очень быстрые дороги, которые как бы можно промчать с огромным удовольствием. Для вас это скоростная тренировка, ну и, конечно, пальки свободные, легендарные, ну. Да, в этом году мы вместе с Василием Грязиным придумали некую тренировочную программу для Артура. И в нее входят все гонки чемпионата, плюс какие-то гонки Кубка, которые подходят по турнирные задачи, либо закрывают пробелы, чтобы он не терял наката. А выбор ему гонка в принципе нравится. Тем более, в этом году у нас возврат к легендарным спецучасткам, которые, как мне кажется, очень подходят именно под автомобиль категории R5. И мы предвкушали, что Опять же, не имея турнирных задач, мы с удовольствием порадуем зрителей яркой, эффектной ездой. Но вот не все получилось у нас на первом допе. Сейчас ребята осмотрят машину, визуально никаких повреждений нет. Мы просто завязли в лесу, у нас без проблем вытянула метла. И, в общем, если можно будет абсолютно там без каких-то опять же, турнирных задач продолжить гонку, мы бы с удовольствием хотя бы по тополькам газнули.
1: Да, организатор принял, кстати, такое решение, которое многим гонщикам показалось спорным Он позволил перезаявиться экипажу уже в региональный уровень соревнований С тем, чтобы проехать те самые знаменитые спецучастки Топальки и Свободная Собственно говоря, в режиме боевой тренировки Это было сделано и потом и Артур, и Ярослав действительно поблагодарили организатора И сказали, что это было просто классно, просто здорово Борьба получилась действительно острой, интересной. кто из фаворитов сходил с дистанции, и борьба за очки только обострялась. В нашей группе WhatsApp, которая была сделана специально для спортсменов, организаторов, судей, я почитал довольно много отзывов. Ну и, например, среди них такие. Спасибо за возвращение уже хорошо забытых дорог. Гонка и довольная Организация супер. У нас все получилось. Спасибо за это. Очень хотелось бы попасть сюда зимой. Да, действительно, зимой там тоже по Тупалькам и Свободному проводились этапы. Правда, уже Кубка клубного ралли. И последний раз они использовались в 2013 году. Там давно соревнования не проводились. Поэтому кто-то знает эти дороги. Из э, таких старожилов автомобильного спорта. А для кого-то они были в новинку. Лучшие допы, что я ездил, очень круто. Очень здорово, что ралли вернулась в Светогорск. А можно трамплин на свободном немного сгладить? Да, на свободном есть классный трамплин. Там ну, и очень сильный полет. И э, особенно это было заметно, когда в 2007, 2008 и 2009 в годах там проводился этап младшей мировой серии Intercontinental Rally Challenge. Эта серия просуществовала с 2006 по 2012 год. И это было действительно интересно, когда приезжали звезды с мировыми именами, такие как, например, чемпион мира Дидья С ними тоже было интересно пообщаться. Да, ну и чемпион мира там Марк Уаллен. Очень интересные были. Времена очень интересные. Были люди. И Огромное спасибо от имени организаторов всем волонтерам. Сделали работу на 5 с плюсом, обеспечив безопасность как зрителям, так и экипажам. 11 этап Кубка России Выборг уже стал историей, порадовал участников отличными сложными трассами. К сожалению, остается только мечтать о том дне, когда ралли Выборг станет международным и будет проходить по дорогам по обе стороны границы. Следующий этап Кубка 27-30 августа принимает Южный Урал, а в северо-западном регионе 10-13 сентября стартует ралли Санкт-Петербург с центром в госпитании вроде Советский Выборгского района Ленинградской области. Как обычно, вся информация, а также книги результатов доступны на сайте организатора Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну и добавлю вишенку на торте, что во время церемонии старта, что во время церемонии финиша и награждения на подиуме звучало «Моторадио онлайн». И это было по-настоящему здорово. А мы с вами встречаемся через неделю в 15 часов в программе «Мир скорости». Удачи! «Мир скорости» с Игорем Опухтиным.